0: Disfrutar de la vida con Gregorio Luri, un podcast de CaixaBank Experience.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la vida, una iniciativa de CaixaBank Experience y plataforma editorial. Que queremos disfrutar la vida y que esto va en serio, como decía el poema de Jaime Gil de Viedma, lo demuestra que hoy estamos con Gregorio Luri, un invitado con mayúsculas. Una persona muy importante para todos cuantos aprendemos a disfrutar, de aprender, de leer y de preguntar. Gregorio Luri Medrano nació en el año 55 en Azagra, en Navarra. Reside en Cataluña desde el 78. Es marido, es padre, es abuelo, es escritor, es muchas cosas. Comenzó estudiando magisterio. Esa profesión tan noble. Se licenció después en pedagogía y se doctoró en filosofía lo cual le ha permitido trabajar en todos los niveles de la enseñanza de la escuela a la universidad. Ha publicado muchísimos libros, ha recibido premios extraordinarios y es un grandísimo conversador. Ha publicado dos docenas de libros de historia, filosofía y pedagogía, y tengo la suerte de ser su editor y amigo, y otras personas tienen también la suerte de ser sus editores y sus amigos. Pero más, la, la suerte más grande con Gregorio Luri es ser su lector, su interlocutor. Vamos a disfrutar de una conversación con Gregorio Luri. Gregorio, buenos días.
0: Encantado, buenísimos días.
1: Gregorio, tengo la suerte de conocerte desde hace años y me importa que me enseñes, que nos ayudes a pensar.
0: Pues eh, si te parece, comencemos poniendo en cuestión eso de disfrutar la vida. Porque da presenta la imagen de una vida como un caramelo que puedes ir deshaciendo en la boca y extrayéndole sus jugos, todos agradables, ¿no? Yo creo que la vida con frecuencia hay que resistirla e incluso amar aquello que no se puede disfrutar. ¿eh? Eh, no todo en la vida es gozo, es alegría, es, es el dulzor del caramelo deshaciéndose en la boca. ¿no? Creo que lo noble, fíjate, vivimos en una sociedad que ha mitificado algo que nadie entiende muy bien que es la felicidad. Yo creo que lo noble es querer la vida con todos sus sabores agridulces, sus cuesta sus desengaños y con esas trampas también que la vida de vez en cuando te pone, porque a la puñetera le gusta hacer zancadillas.
1: Si yo fuese un defensa, ¿eh? él sería un delantero y me ha driblado, ya, ya me ha adelantado y eso es, eso, es, eso es una fiesta, porque es el juego de aprender. Y en todo esto, Gregorio, que tienes razón, en este en este caramelo que no se deshace ni tan fácilmente ni siempre es dulce, va, te suelto tres palabras y dinos tú cómo nos pueden ayudar en nuestro devenir de, de tener estrategias para salir adelante. Digo tres palabras, vaya palabras. Familia, lectura y educación, que no es exactamente lo mismo que lectura, entiendo. D dinos, sí, 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 sí. dinos cómo podemos salir a defendernos y avanzar y hacernos personas ah. de bien.
0: Para mí la familia es aquel lugar que te permite encontrar consuelo frente a todas aquellas eh, cosas dulce amargas de la vida. ¿no? La, la, la familia es el único lugar, el único, en el que somos queridos por ser lo que somos. En todos los demás, en todos los demás ámbitos, nos van a apreciar por lo que sabemos hacer. ¿Mm? Y en casa... Aunque seas una persona deficiente, incapaz de mover un dedo, tendrás a alguien que te quiera. Eso me parece que es lo que yo digo siempre, que una familia normalica es un chollo psicológico. Normalica, que no hace falta eh, acudir a los libros para ver qué es una familia perfecta. Allá las familias perfectas. Yo quiero una familia normalica, ¿eh? que sepa disfrutar de sus pequeñas alegrías, que de vez en cuando sea capaz de tirar la casa por la ventana, que nos aprenda a llevar o a convivir con algún desplante de vez en cuando, pues todas esas cosas que conforman la familia normalica. La lectura, mira, la lectura es precisamente aquella actividad que te permite ser infeliz alegremente. Quiero decir que si buscas alegrías en la lectura, pues entonces vas a reducir muchísimo tu campo de lectura. Yo te podría decir, de unos cuantos libros que tengo aquí, pues qué sé yo, el sobre el evento de Heidegger, lo que he sufrido leyendo ese libro, lo que he sufrido leyendo ese libro. Eh, Dostoyevsky, pues escucha, hay páginas que, que te dejan realmente muy, muy, muy tocado. Los grandes escritores no les preocupa ofrecernos una imagen amable de la vida, sino la verdad de la vida. Y la verdad no tiene por qué ser, ser siempre amable. Pero por eso con la lectura, pues, 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 ¿qué te podría decir? ¿Qué te puede decir alguien que se levanta a las 5 de la mañana para leer autores del siglo XIX, que es lo que estoy haciendo yo ahora? Pero quisiera resaltar algo muy importante, porque con frecuencia... Dedicamos muchos esfuerzos a ensalzar la lectura, y está muy bien. Y dejamos de lado su complemento esencial, que es la escritura. A mi modo de ver, a mi modo de ver, la única manera de desarrollar un pensamiento crítico que merezca su nombre es el de la escritura, es con la escritura. Porque la escritura no solamente nos permite plasmar ideas, sino que en la punta del lápiz o en la punta del bolígrafo van emergiendo continuamente ideas que iluminan lo que has escrito y te insinúan lo que puedes escribir. La, la escritura es, eh, insisto, el complemento esencial, necesario, de una persona que quiera eh, bueno, pues llamarse cultivada o si quieres, de una manera más elemental, entender de qué va todo esto que llamamos la vida. Con respecto a la educación, pues te voy a comenzar diciendo, para ser un poco impertinente, eh, algo que, en lo que Freud insistía y que nadie se quiere creer hoy en día. Decía Freud que hay tres cosas imposibles, el buen gobierno, la buena salud y la buena educación. El día que entendamos lo que significa esto, nos relajaremos bastante.
1: ¡Qué maravilla! Eh... Para todas las personas que tienen la oportunidad de apretar el pausa, rebobinar y volver a escuchar, um, volver a pasear sobre las líneas de pensamiento que nos vas diciendo es, es una suerte. Corrígeme si me equivoco, pero creo que tu madre como la mía eh, eran de Navarra. Entonces yo, yo entiendo que, que una vez decías que de tu madre aprendiste que la educación es... Saber moverse sin vergüenza. ¿Nos cuentas esto? ¿Cómo, ¿En qué consiste la educación? ¿Cómo lo interpretaba ella?
0: Pues fíjate, después de leer, mira que me he leído libros de pedagogía, de filosofía, de la educación, de psicología, y después de, de dar vueltas a todo esto, eh, o gracias a todo esto, he descubierto la profundidad de aquellas palabras eh, de mi madre. Mi familia es una familia muy humilde, mi padre murió cuando yo tenía cinco años y mi madre se quedó con un hijo de 16 años, mi hermano mayor, y yo con cinco. Es decir, una situación dura. Te añadiré y además, como un dato de la realidad que, que a mí me ha marcado, mi madre no sabía leer. Fui yo quien le enseñé a leer a mi madre. Y además de lo que me siento extraordinariamente orgulloso. Bueno, pues mi madre de vez en cuando me cogía de las manos y me decía con una voz aquella llena de sentimiento y profundidad, hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Y esto, esto eh, pues después de darle vueltas y vueltas y vueltas, he entendido lo que quería decir. ¿Qué es eso de cualquier sitio? Pues para ella eso significaba poder relacionarte con el humilde sin prepotencia y con el poderoso sin servilismo pero también hay otro sitio que la educación y el estudio te debe servir, que es para poder relacionarte contigo mismo sin vergüenza ni temor. En este sentido, ya me dirás tú si conoces alguna definición mejor de educación que esta de mi madre.
1: En este proceso hermoso de una conversación sincera en la que uno se descubre y descubre al otro las cosas que valen la pena, um... ¿Las buenas conversaciones llegan un poco tarde en la vida, con el tiempo? O, ¿O si somos pillos, o tenemos suerte, o somos disciplinados, las podemos provocar a tiempo para formarnos antes, formarnos mejor?
0: Eh, en la vida llegan las cosas cuando, cuando llegan. Y cuando llegan, pues a veces es un don y una alegría, y a veces es un dolor y una desgracia pero precisamente la vida merece la pena porque no es previsible, no es programable, no cabe en un esquema. Nunca nos cansaremos bastante de repetir aquello de Unamuno de que la vida es muchísimo más grande que cualquier definición de la vida. ¿Eh? La vida no cabe en ninguna definición, no cabe en ninguna lógica, es mucho más rica, desborda todos los límites en los que pretendemos encajarla. Con respecto a la conversación, sobre el valor de la conversación me gusta mucho una anécdota que cuenta de Sócrates, un escritor tardío, un gran platónico, Apuleyo, en una obrita deliciosa, Las Floridas, cuenta que un día estaba Sócrates dialogando con un grupo de jóvenes y todos participaban en el diálogo, menos uno que estaba ya callado escuchando, ¿no? escuchando con atención, no se iba de allá pero estaba escuchando y Sócrates se dirigió a él y le dijo, habla, para que te vea, pues eh, creo que con esto ya está dicho, ¿no? Está contestada tu pregunta.
1: Hay gente que tiene cultura aunque no sea letrada y hay gente, hay gente que tiene un conocimiento, el saber, una, no sé, un saber estar extraordinario. Pero en general, ¿qué se pierde el que no lee?
0: Ah, pues vamos a ver, vamos por partes. Yo he conocido gente muy sencilla que no leía absolutamente nada y que tenían un vocabulario excelso. Y aún me los encuentro. Voy en los veranos a un pueblecito de la Sierra de la Demanda en Burgos y me admira que para aquella gente no haya árboles, sino que cada árbol es lo que es, tiene su nombre. No haya pájaros, porque cada pájaro, cada ave tiene su nombre. No haya plantas, cada cosa tiene su nombre. Es decir, parece como si acabaran de salir del paraíso de aquel esfuerzo de Adán de poner nombre a las cosas y conservarse en fresco los nombres de cada cosa. Son personas, además, que precisamente porque tienen nombres para dar a las cosas, saben aquello que decía el gran eh, Luis Duque, el monje de Montserrat, saben empalabrar el mundo. Entonces yo creo que estas personas sencillas no se pierden nada en principio, en cierta manera hay algo en ellos, que nos perdemos los letrados, los letraheridos. ¿no? Tiene esa relación espontánea con las cosas, que, que no está mediada por un saber de terceros, sino por vivencias, vivencias intensas. Eh, yo, en este sentido, soy extraordinariamente respetuoso y ya te digo que los miro con cierta envidia. Otra cosa es el que hace de su ignorancia un blindaje, ¿no? Un blindaje. Este no es que se pierda porque no lee, es que simplemente da la espalda a la complejidad del mundo. La lectura, la lectura a los que no podemos vivir ya como las personas que te digo de la sierra de la demanda de Burgos, de aquellos pueblos, pues nos proporciona la posibilidad, como dice muy bien Bruno Lemmer. ...de viajar por el mundo sin salir de las páginas de un libro... ...pero viajar por el mundo no para hacer turismo intelectual... ...sino para entender nuestro mundo... ...porque al final descubres... ...que en aquel personaje aparentemente remoto de un siglo pasado... ...que vivía en un lugar muy lejano del tuyo... ...le pasan cosas que tal como están expresadas... ...son también tus cosas, ¿no? Tiene esa capacidad de expandir el alma que te proporciona la lectura pues no te la proporciona ninguna otra actividad.
1: Bruno Lemer, ministro de Finanzas en Francia, es el prologuista de tu libro sobre el arte de leer con el subtítulo de 10 tesis sobre la educación y la lectura, un libro que yo tuve la suerte de editar tras escuchar tu conferencia en un máster de edición, una conferencia que me, que, me, que me enriqueció muchísimo y que me apeteció muchísimo darle forma de libro, y en una segunda edición hemos escrito al Ministerio de, de, de Finanzas de Francia para que el señor ministro nos diese un prólogo maravilloso de un texto que él había puesto en Internet y que una conferencia preciosa donde anima a la gente a leer. Volvamos a, a, a la lectura y al aprender. Eh, que la curiosidad, el asombro, la porosidad ante el mundo... ¿Cómo se alimenta? ¿Es innata o la podemos formar?
0: La, la, la podemos y la debemos formar. Eh, yo hablo de algo que causa bastante extrañeza cuando se me escucha del deber moral de ser inteligentes. ¿Eh? Eso causa mucha extrañeza porque dicen, hombre, no puede ser un deber. Pues yo creo que sí. Creo que sí porque si no fuésemos inteligentes no seríamos morales una piedra no es moral ¿eh? si no somos inteligentes no somos morales, por otra parte merece la pena ser inteligentes puesto que ya tenemos voluntad y si podemos querer bien está saber qué es lo bueno a la hora de elegir ¿no? entonces eh, bueno esta, esta, esta situación nos eh, coloca en un terreno que Aristóteles definió perfectamente hacer cosas no es hacer cosas con el mundo, es hacer cosas contigo mismo. Es decir, cada acción que hacemos nos hace, tanto eh, activa como pasivamente, la inhibición de hacer cosas también nos hace. ¿no? Te diré, ay, ¿Me permites que te cuente una fábula? Por favor. Es una fábula de un escritor magnífico, genio, un hispano romano, que posiblemente eh, fue en, eh, al que César encontró probablemente en Hispania y acabó siendo pues, bibliotecario ni más ni menos que de Augusto. Y tiene en sus escritos un, un libro titulado Fábula y que cuenta lo siguiente. Estaba inquietud, pues un, imaginémonos ese, un personaje que es la inquietud, o cura, eh, como decían los latinos, estaba inquietud cruzando un río y eh, al llegar a la otra orilla, pues sus pies se llenaron de barro, los cogió, comenzó a jugar con ellos y modeló una figura. Una figura que le pareció hermosa, pero pensó que el sol, el viento y la lluvia la desearían. Por lo tanto, le pidió a Zeus que le diese vida. ¿Eh? Y eh, Zeus o Júpiter, pues dijo, muy bien, le daré vida, pero llevará mi nombre. Y en ese momento apareció la madre tierra, Telus. Y dijo, no, no, no puede llevar tu nombre, llevará el mío, que está hecho de barro. Y como no se pusieron de acuerdo, llamaron para dirimir la cuestión al dios del tiempo, a Cronos, ¿no? Y Cronos dijo: Como la madre tierra le ha dado el cuerpo, suyo será su cuerpo cuando muera. Como el padre Júpiter le ha dado el aliento para que tenga vida, pues suya será su alma eh, cuando muera. Ahora bien, mientras esté en el mundo, será propiedad de inquietud. ¿Ah? Ahí se resume todo Heidegger. Es decir, mientras estamos en el mundo, somos, por sentencia del tiempo, una propiedad de inquietud.
1: Esto me hace pensar en aquella línea tan bonita de un poema de Hölderlin que dice, textualmente traduzco, uh, a nosotros nos es dado no descansar en lugar alguno. Fin de la cita. O sea, nuestra condición, por tanto, es eh, esforzarnos por entender y hacer cosas y hacerlas bien. ¿Digo bien?
0: Es que, eh, insisto, eh, haciendo te haces. Nos equivocamos y creemos que cuando estamos haciendo, qué sé yo, un objeto de cerámica, solo estamos haciendo un objeto de cerámica. Nos estamos haciendo a nosotros también como ceramistas. Por eso hoy, en una revista de, de, de educación importante en España me he encontrado con un titular que decía eh, a «Los maestros llegan a la escuela sin saber suficiente de gamificación». Es decir, hoy nadie dice que no sepan suficientes matemáticas o que tengan un, un, un bagaje lector considerable. La prosodia, nadie le exige a un maestro el saber pronunciar adecuadamente, el articular los sonidos cuando lee en voz alta. Ahora bien, gamificación, Sí. Yo no estoy en contra, fíjate, Erasmo ya hablaba en su tiempo de la importancia del juego en el aprendizaje, pero ha de ser un componente, porque si solo, solo hacemos aquellas actividades que nos permiten jugar, entonces nos capacitamos, eso sí, para el juego, pero insisto, la vida es más compleja. Entonces, frente a los métodos, eh, podríamos decir, amables, tenemos que hacernos a nosotros también... En, en, bueno, pues en las cuestas arriba. Es decir, tenemos que subir cuestas arriba porque, eh, eh, insisto, la, no, no te podemos denigrar el esfuerzo porque es esfuerzo, sino que en todo caso lo tenemos que alabar porque nos convierte en seres esforzados.
1: Eh, como era aquella frase que decías sobre los eh, pobres y la alternativa y los codos? me la Ah, recuerdas? bueno,
0: pero eso lo tengo tan claro, que, que no hay alternativa a los codos para los pobres. Lo tengo tan claro. Mira, a ver si esto consigo explicarlo de manera muy sencilla con pocas palabras. Hay niños, y, y, y en este libro sobre el arte de leer insisto mucho en esto, hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora. Hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. Sabes qué es lo que significa esto, pues significa que a los cuatro años uno ha podido escuchar más de 30 millones de palabras que el otro, más de 30 millones de palabras que el otro. Entonces, cuando un niño tiene es capaz de empalabrar el mundo, cuando tiene una riqueza lingüística importante, puede trabajar con cualquier método. Con cualquier método le vas a permitir progresar. Ahora bien. El que tiene un vocabulario de subsistencia de 600 palabras no le puedes decir que se exprese. Antes le tienes que dar vocabulario. Tienes que darle una instrucción muy directa, muy programada, muy clara. Decir, eh, hoy que está muy de moda el constructivismo, para construir necesitas eh, eh, elementos de construcción. Necesitas herramientas y materiales de construcción. Necesitas ladrillos, cemento, etc. Si eso no lo traes de casa... ¿Qué es lo que te puede poner la escuela? Te, eh, eh, lo he repetido tantas veces, cualquier discusión sobre equidad en educación que no considere en primer lugar la relevancia de la lectoescritura es un mero brindes al sol.
1: Creo que decías en tu libro y es una cosa que cito muchas veces, digo siempre, Gregorio Luri dice en este libro que los niños y las niñas aprenden hasta los nueve años a leer y a partir de los nueve años aprenden leyendo. Y si esto es correcto, por tanto, el corolario, como decías, Gregorio, si lo entiendo bien, es que no ha aprendido a leer, no podrá aprender.
0: Eh, eh, el que tiene un vocabulario complejo, el que tiene un vocabulario complejo es capaz de situar un texto en su contexto adecuado. Sabe que si está hablando, pues qué sé yo, de la historia qué sé yo, de Isabel la Católica, Sabe que el contexto cultural en el que el texto aparece le condiciona la comprensión del texto. El que tiene un vocabulario pobre solo dispone de un contexto, el familiar. El familiar. Bueno, una, Un niño con un vocabulario rico se encuentra en la escuela con el mismo lenguaje que en casa. Un niño con un vocabulario muy pobre tiene que traducir el lenguaje de la escuela a su lenguaje familiar. Y ahí siempre hay una pérdida. Es que estas cosas a mí me pone muy nervioso cuando veo eh, pues en la formación de los docentes que se está formando eh, en grandes palabras, no pensamiento crítico. ¿Quién va a estar en contra del pensamiento crítico? Pues yo. Estoy hasta las narices del pensamiento crítico. Lo que quiero es un pensamiento riguroso, ¿eh? un pensamiento riguroso, porque el pensamiento crítico... ¿Qué es lo que solemos entender, seamos honestos, por pensamiento crítico? El pensamiento que coincide con el nuestro. Porque si, no, si tú creyeras que no posees un pensamiento crítico, lo cogerías, lo irías a buscar. Decir, lo que nos hace falta es un pensamiento riguroso. Y para tener un pensamiento riguroso, dos cosas son esenciales. Palabras y saber expresarlas. ¿Cómo consigue las palabras? Pues por medio del diálogo, de la conversación y de la lectura. ¿Cómo consigues expresarlas? Por medio de la escritura. Es decir, y no vayamos eh, no, es decir, no hace falta ir mucho más allá. Nuestro lenguaje es nuestra cultura en acto. ¿Eh? Lo que no sabemos nombrar, no lo vemos existir.
1: Para ir terminando, Gregorio, a las personas que nos estén escuchando, busquen después de esta entrevista, de este podcast, Busquen las obras, los textos, los artículos, los libros, las entrevistas, eh, lo que hay en Internet. Busquen en ese pozo tan infinito de Internet. Conversaciones, textos, artículos, pensamientos de Gregorio Lurí. Disfrútenlos. Yo uh, solo puedo decir que siempre que le escucho aprendo y que se me hace corto cuando hablo con él. El podcast uh, por aquí estaríamos terminando, pero deténganse, escuchen esto, aplíquenlo, disfrútenlo, yo lo disfruto siempre y para terminar, Gregorio, para las personas que luego te quieran buscar seguir la pista, leer o releer, descubrir o redescubrir um, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos hacer en el marco de una familia a una persona a la que queremos sea nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro tal en relación a, a lo esencial de la vida? ¿Qué, qué, les, ¿Qué le tenemos que regalar a una persona en lo, que, que le ayude a ser una mejor versión de sí misma?
0: Mira, eh, si me estás preguntando qué le tenemos que regalar a una persona a la que queremos, te diría la alegría de nuestra copresencia. De verlo como un don, un don que tenemos ahí, no como eh, una persona de la cual podemos obtener este o aquel beneficio. Es la alegría de la copresencia. Si me parece maravilloso ser abuelo, es una de las grandes cosas que me han pasado en la vida. ¿eh? La vejez es la cosa más desprevenida que me ha payado en la vida. Ahora bien, lo de abuelo es tan maravilloso, es tan maravilloso. ¿Qué es lo que tiene la diferencia de vivir la infancia como padre y como abuelo? La infancia de un ser querido. ¿no? Que como padre siempre ves en tu hijo posibilidades de futuro algunas buenas y otras malas, optimistas y pesimistas. Y ves siempre en lo que hay lo que aún falta. Como vuelo no, ves lo que hay y lo quieres tal como, por ser como es, por ser como es. La gracia de su presencia, sabes que bueno, el futuro, eh, nadie, es, nadie es capaz de manejar las riendas del futuro a su antojo, ¿no? Esa gracia de la presencia de alguien creo que es uno de los milagros de, de la existencia humana.
1: Hace 43 años descubrí que me quería ser editor cuando fuese mayor y eh, mi profesión me ha traído y me trae muchísimas alegrías. Y una de las mayores es conversar contigo. En Cachaban Experience, el titular es eh, Disfrutar de la vida. Yo, yo la disfruto cuando te escucho, incluso porque me preparas para ser más maduro y mejor, o me, mejor versión de mí mismo en mi manera de intentar ser una persona hecha. Gracias por tu tiempo, por tus libros, por tus artículos, por, por ser tan estimulante y, y qué suerte que tenemos, Gregorio Luri, quienes te conocemos, te leemos, te admiramos y los que aún no te han descubierto, si con uh, este podcast... Díselo a, la,
0: this, this a la, mi mujer. <laughs> No
1: se pueden imaginar quienes nos escuchan. Qué suerte he tenido un día de mi vida que hemos ido las dos familias juntas a un acto y hemos vuelto después de escuchar un concierto. Qué bonito ha sido conversar en un coche. O sea, era un guión de cine.
0: Gracias, Gregorio Lurí. Un abrazo, un placer, una alegría. Y en el próximo capítulo nos acompañará Andrea Navarro, quien se enamoró de las matemáticas leyendo un libro de cálculo integral en un viaje de tren. Cuatro años después, se graduaba en Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense y durante su vida ha llevado su pasión a diversos ámbitos, banca, enseñanza e investigación para el sector médico. Síguenos en las redes sociales de Cashabank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.